0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Was macht eigentlich eine Young Science Botschafterin? Tatjana Aubram ist Junior Researcherin am Department Management und Digital Business und Young Science Botschafterin. Doch was heißt das eigentlich? Wissenschaftliches Arbeiten wird immer wichtiger und je früher man sich damit auseinandersetzt, desto besser. Tatjana Aubram gibt deshalb Schülern und Schülerinnen Tipps für ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten und zu ihrem Spezialgebiet Financial Literacy. Hallo Tatjana. Hallo, grüß dich. Du warst neulich an
1: einer Schule eingeladen als Young Science Botschafterin. Was machst du da genau? Genau, das ist eine Plattform, wo sich junge Forscherinnen und Forscher anmelden können, sich quasi zur Verfügung stellen und die Schulklassen bzw. Lehrer und Lehrerinnen können dann aus, also von diesen Forscherinnen auswählen und treten dann mit diesen Forscherinnen in Kontakt. Die suchen das eben aus, je nachdem, welche Schwerpunkte und Forschungsbereiche diese Forscherinnen bzw. Forscher haben. Und im letzten Fall war es eben so, dass der Lehrer mit der Bitte an mich herangetreten ist, eine Art Workshop zu machen zum Thema wissenschaftliches Arbeiten für seine Klasse, die nächstes Jahr eben maturiert und auch eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben soll. Und die Schülerinnen und Schüler haben mir dann vorab schon Fragen geschickt und die sind wir dann einfach gemeinsam vor Ort durchgegangen und natürlich dann auch Fragen, die spontan aufgekommen sind. Was beschäftigt
0: die Schülerinnen und Schüler da in Bezug auf ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten? Was waren
1: so die Fragen? Für viele war es ein großes Fragezeichen, wie sie überhaupt beginnen sollen, wo sie anfangen sollen. Aber es waren auch ganz viele klassische Fragen, wie zum Beispiel, wie zitiere ich richtig? Wo finde ich gute Quellen? Was sind überhaupt gute und seriöse Quellen? Wie viele Quellen sind gut? Gibt es da eine Mindestanzahl oder ein Maximum an Quellen, das ich verwenden sollte? Wie bringe ich Personen bzw. Unternehmen dazu, an meinen Umfragen teilzunehmen oder an einem Interview teilzunehmen? Wie bereite ich mich auf ein Interview vor oder auch wie lange braucht man überhaupt, um so eine Arbeit zu schreiben? Und nachdem das ja auch ein sehr langwieriger Prozess ist, gab es auch Fragen dazu, was man tut bei einer Schreibblockade oder wie man es schafft, dann an einem Thema eben länger dran zu bleiben. Musst du dich
0: dann äh, besonders darauf einstellen, dass du sozusagen mit Anfängerinnen und Anfängern beginnst? Hast du eine besondere Sprache, wie du das erklärst?
1: Nein, ich versuche das immer in einer Alltagssprache zu erklären. Mir ist natürlich bewusst, dass die Schülerinnen und Schüler dort noch nicht so viel Erfahrung haben im Bereich wissenschaftlichen Arbeiten. Aber das ist etwas, was mir nicht so schwer fällt, mich da darauf einzustellen.
0: Jetzt mal abgesehen von den Arbeiten, die man eben zur Matura oder dann im Studium schreibt, hat es generell Vorteile, wenn ich wissenschaftliches
1: Arbeiten beherrsche? Ich finde schon. Ich finde, da gibt es mehrere Vorteile, wobei alles davon auch immer Übungssache ist. Also ich finde, das ist jetzt keine Sache, wo ich sage, so funktioniert es. Und das ist dann, also erfahrungsgemäß funktioniert das dann nicht, dass man das immer gleich eins zu eins umsetzen kann. Es gibt danach, behaupte ich, immer äh, persönliche Learnings, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich finde, wenn man das regelmäßig übt, dieses wissenschaftliche Arbeiten, dann lernt man dadurch gut, selbst Informationen zu recherchieren, eben gute Quellen von weniger guten Quellen unterscheiden zu können. Und das macht dann, finde ich, auch weniger abhängig davon, dass das jemand anderer für mich macht. Also ich finde, es hat insgesamt eine positive Auswirkung auf die Medienkompetenz allgemein. Also auch wenn in, in Medien zum Beispiel über Studien berichtet wird, dann ist man in der Lage, das immer besser auch selber kritisch zu hinterfragen, sich zu fragen, wie ist man auf diese Ergebnisse gekommen, welche Methoden wurden da verwendet und lassen diese Methoden eigentlich die geäußerten Aussagen zu. Aber auch hier sind wir eben wieder im Bereich Medienkompetenz und genau, ich finde, es es verbessert auch die Recherchekompetenz insgesamt, die wir ja auch immer wieder in unserem Alltag brauchen, also nicht nur bei Studien, sondern auch, wenn wir vor allem größere Dinge kaufen wollen, wie zum Beispiel bei einem Autokauf. Auch da recherchieren wir meistens und vergleichen die Produkte. Was kann das eine Auto besser, was kann das andere Auto besser, wie wirkt es sich auf den Preis aus, etc. Und welche Vor- und Nachteile hat das? Also diese Recherchekompetenz ist, finde ich, überall sehr nützlich. Und der letzte Punkt, der mir einfällt, ist, dass man finde ich, dadurch auch lernt, Themen in ihrer Ganzheit zu betrachten. Also erfahrungsgemäß gibt es ja immer mehrere Perspektiven, die man dabei einnehmen kann und daraus ergeben sich womöglich auch unterschiedliche Vor- und Nachteile. Und wenn man da Übung darin hat, dann ist man, finde ich, weniger beeinflusst dadurch, wenn es eine einseitige Berichterstattung gibt oder jemand nur einseitige Aussagen tätigt. Mit dem Autokauf
0: kommen wir jetzt schon ein bisschen in dein Spezialgebiet hinein. Du schreibst ja deine Dissertation über Financial Literacy. Was bedeutet denn das?
1: Financial Literacy meint ganz allgemein die Finanzkompetenz. Was ist darunter zu verstehen? Es gibt natürlich jetzt keine einheitliche Definition, wie das meistens der Fall ist. Es gibt Definitionen, die sehr eng sind und darunter tatsächlich nur das Finanzwissen. Verstehen, also was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe, was ist ein Fonds etc. Aber andere Definitionen sind da etwas weiter gefasst und umfassen auch äh, die Anwendungskompetenz, also dass ich nicht nur weiß, was ist eine Aktie, sondern auch, wo, kann, wie kann, wo und wie kann ich eine Aktie kaufen, was muss ich dabei beachten etc.
0: Warum ist das für junge Menschen so wichtig, sich da ein bisschen auszukennen?
1: Das Thema wird für junge Leute, finde ich, immer wichtiger, vor allem, weil immer mehr Druck auf unser Pensionssystem entsteht durch den demografischen Wandel. Also es gibt immer mehr ältere Personen als jüngere, die, sage ich jetzt mal, dieses Pensionssystem erhalten. Und dadurch wird es immer notwendiger, auch selbst aktiv vorzusorgen und sich eben mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, vor allem, wenn man nach Pensionsantritt seinen Lebensstandard halten möchte und verschärft wird die Situation eben durch die aktuelle Niedrigzinspolitik, also wo man früher sein Geld einfach auf dem Sparbuch liegen hatte oder klassisch einen Bausparer hatte, wo man noch ordentlich Zinsen bekommen hat, wird das Geld dort heute eher weniger als mehr aufgrund der Inflation. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Finanzwelt durch die Digitalisierung auch immer komplexer und vielfältiger wird? Es entstehen neue Finanzprodukte, Stichwort Kryptowährung. Ähm, oder es gibt noch immer mehr Anbieter, Stichwort Online-Broker. Und das heißt, das Angebot ähm, wird heutzutage oder ist heutzutage immer größer, was natürlich auch seine Vorteile hat. Aber es macht die Sache auch immer komplexer und um sich hier kompetent und zu bewegen und mündige Entscheidungen treffen zu können, braucht es einfach viel mehr Wissen als früher, finde ich. Und was noch dazu kommt, durch die Digitalisierung in der Finanzwelt, das Thema wird auch immer weniger angreifbar. Also wenn ich denke, ich bin mit meinen Eltern noch wirklich in die Bank gegangen, in die Bankfiliale, um dort Überweisungen zu tätigen, einen Kontoauszug auszudrucken oder Geld aufs Sparbuch zu legen. Heute funktioniert das zunehmend online und Kinder und Jugendliche können sich das immer weniger von ihren Eltern abschauen. Das kommt natürlich auch noch äh, erschwerend hinzu und verändert auch die, die Lernprozesse. Aber ja, das betrifft eigentlich nicht nur die jungen Leute, sondern in Wahrheit auch die älteren Generationen. Wenn wir zum Beispiel hernehmen Personen, die, ich sage mal unter Anführungszeichen, als finanzkompetent eingestuft wurden, dadurch, dass das alles immer mehr online funktioniert, wenn es dann Personen sind, die nicht so ähm, affin sind mit Computer und Internet, die sind dann plötzlich auch wieder nicht finanzkompetent unter Anführungszeichen. Also das Thema ist nicht nur für die junge Generation wichtig. Sehr interessant. Vielen herzlichen Dank, Tatjana, für das Interview. Gerne, danke für die Einladung.